0: 1er juin, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je suis de retour aujourd'hui avec Kim Robitaille et Patrick L'Espérance pour parler volleyball, parce que Kim Robitaille a eu plusieurs événements importants qui sont passés dans sa vie dans les dernières semaines. Euh, en particulier, vous allez le remarquer, c'est la fin de sa saison avec le Kimper Volley. On avait déjà parlé dans les podcasts précédents avec elle. Mais elle a aussi été recrutée par une équipe française en Ligue A, qui est la plus haute ligue sportive de volleyball en France. En plus d'être actuellement en Italie, pour participer au VNL, le Volleyball Nations League. C'est la première fois de son histoire qu'une équipe féminine se qualifie pour ce tournoi-là, qui inclut les 16 meilleures équipes au monde. Euh, C'est un tournoi qui dure pendant un mois. L'entrevue a été réalisée à la fin de la semaine dernière, alors qu'elle venait de terminer un match contre la République dominicaine. Elle avait trois jours de congé avant de jouer hier contre la Turquie. Et lors de ce match-là, le Canada a perdu... 3-7-2 à 2 dans un match chaudement disputé. La Turquie est l'une des 10 meilleures équipes au monde. C'est une équipe qui est classée pour les Olympiques. C'est un résultat hyper encourageant pour l'équipe canadienne qui aujourd'hui affronte la Chine avant d'affronter l'Allemagne demain. Donc si vous voulez regarder aussi dans le lien euh, du podcast parce qu'on va donner les informations pour pouvoir regarder ces matchs-là en direct. Si le cœur vous en dit... Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » dans la plateforme où vous écoutez le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast à Addict. On est disponible pas mal partout. Donc, cliquez sur ce bouton-là pour obtenir les derniers épisodes dès qu'ils seront publiés. Sur ce, je fais écouter mon entrevue avec Kim Robitaille et Pat L'Espérance. On est de retour aujourd'hui avec Kim Robitaille et Patrick L'Espérance parce que Kim… Euh, a plein de choses qui s'est passé dans sa vie professionnelle de joueuse de volleyball dans les dernières, ben, en fait, dans les dernières semaines, derniers mois. Euh, fait On avait le goût de jaser un peu avec elle. C'est toujours le fun de pouvoir euh, voir quest ce qui se passe en Europe, quest ce qui se passe avec Team Canada au volleyball. Euh, salut Kim, comment ça va? Salut David, ça va bien toi? Ça va super bien. Pat, en forme? Prêt! Good, good. Écoute Kim... Euh... <rire> La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, tu te battais avec le Kemper pour euh, faire les séries éliminatoires, essayer d'avoir une place en, en division A, en fait, dans la première ligue de volleyball. Comment s'est passée la fin de saison avec le Kemper? Qu'est-ce qui s'est passé? Um, donc, on n'a pas réussi. On va y aller tout de suite directement au but. On n'a pas réussi.
1: <rire> um, puis ça, pour plusieurs raisons, plusieurs faits. Je ne veux pas dire des excuses, parce que c'était vraiment des faits. Euh, avec les... On avait des blessures, on, la motivation était difficile à, à garder. Puis Et aussi que depuis le début de la saison, on n'était probablement, probablement qu'un six partant qui jouait constamment. Mmh. Euh, donc, peu d'options étaient offertes à, à l'entraîneur ou l'entraîneur ne gardait pas d'options. Je ne sais pas dans quel sens on peut voir ça. Ah. Euh, puis sinon, on a affronté des équipes qui étaient prêtes, euh, qui étaient en forme. Et puis, on n'a pas su...
0: Euh, tirer avantage de nous, qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire. Fait que dans le fond, t'sais, on se rappelle, là, la, la dernière fois qu'on parlait, vous aviez connu une super, un super début de saison, vous étiez classé première ou deuxième pas mal tout le temps, mais rendu en série, ça a été plus difficile. Puis euh, toi, tu dis, il y a des joueurs qui ont été, euh, dans le fond, euh, qui ont eu des blessures. Est-ce que toi, ça a été ton cas ou tu en es sorti relativement bien?
1: Sourprenamment, euh, cette année, ça a hyper bien été, malgré que ça aurait pu, euh, avec le COVID, être très difficile côté mental, côté... Euh, c'est sûr qu'on était tous fatigués, mais de mon côté, ça a super bien été, je touche du bois. Et puis, euh, non, c'est ça, on a commencé les playoffs, malheureusement, pas de la bonne façon. Juste avant de, de rentrer en playoffs, on a été chercher un match super important qui nous a permis de terminer la saison en première position. Et puis, on avec le COVID, encore une fois, il y a eu un match reporté qui a fait en sorte qu'on était sur la route pendant deux jours à l'extérieur. Pendant deux matchs, donc on jouait le jeudi et le samedi. Et puis, euh, en playoff, avec le nouveau système de pointage euh, qui avait été euh, donné, on ne pouvait pas perdre de match. On avait très, très peu de matchs euh, d'erreurs qu'on... Mm pour pouvoir atteindre la, la, première, euh, la première position à la fin des playoffs et puis dès les deux premiers matchs des playoffs, on a perdu. Donc, euh, je pense que ça a vraiment déboulé avec la motivation. C'est euh, ben... difficile de toujours se dire « il n'y a plus rien à perdre, il n'y a plus rien à perdre » quand euh, <rire> on a des blessés, quand il n'y a pas de roulement. Quand... Vous voyez le truc un peu. Ouais.
0: mais là euh... On s'entend, le Kemper, lui, ne se rendra pas en Division 1, mais toi, tu vas t'y rendre parce que là, on a appris que tu as signé un contrat avec, euh, avec une équipe en Division 1, en fait. Euh, c'est une belle nouvelle. là. Tu t'en vas, en plus, dans le sud de la France, au soleil. Tu te ramasses avec, euh, dans le fond, un nouveau contrat puis une participation dans, dans la plus grosse division de France à partir de l'an prochain.
1: Exactement, exactement. Je suis tellement excitée à propos de cette nouvelle-là puis parce que c'est un c'est un, un objectif que mon agent et moi s'étions fixés de justement que je retrouve le, la première division. Et puis, il y avait des offres euh, en Allemagne, où il y avait des intérêts en Allemagne, Allemagne qu'on qu peut dire. Mais je souhaitais vraiment rester en France après ces deux années-là où est-ce que je pouvais parler ma langue, où est-ce que tout semble, tout, est, tout, me, tout était plus facile, on dirait. Euh, je pouvais comprendre qu'est-ce que les entraîneurs disaient autour de moi, le, le club, etc., etc. Donc, euh, je souhaitais aller en première division, mais aussi aller dans le sud de la France après avoir passé deux ans à Quimper, où est-ce que c'est plus une, tem une
0: température de, de côte pendant l'hiver. Donc, euh, il pleut beaucoup. <rire> il pleut beaucoup. Tate, euh, qu'est-ce que tu en penses? t tu quelque chose que question?
2: Oui, ouais, bien, dans ton nouvelle équipe, t'as-tu parlé avec... Pourquoi tu as choisi là? Est-ce que tu sais si tu vas avoir un rôle important ou tu vas être un deux, troisième passeur? -tu, vu que tu une division 1, ça doit être des plus grosses équipes avec plus de d'options que où est-ce tu étais?
1: Oui, c'est ça. Dans les premières divisions, y a la règle par rapport aux étrangères est différente. Donc, euh, sur le terrain, contrairement à la division 2, euh, quand j'étais à Quimper, où est-ce qu'il devait avoir trois Français sur le terrain, en première division, il n'en faut qu'une seule. Donc, il y a beaucoup plus d'étrangères dans l'équipe dans en général. Et puis, euh, dans mon cas, après avoir discuté avec l'entraîneur, euh, puis avoir signé avec eux, ben le but était pour eux de trouver une passiste qui était un peu plus physique et euh, qui jouait rapide. Donc, euh, mon entraîneur souhaitait un type de jeu qui ressemble un peu plus au type de jeu masculin. Et euh, je pense que ça colle avec quest ce que nous, on fait avec l'équipe canadienne. Donc, euh, c'était vraiment, euh, ça me semblait comme destiné à moi. Genre. Je voulais Bien. y aller. Puis,
0: oui, vas-y, vas-y, Pat.
2: Ben sais-tu, -tu, sais -tu, sais c'est qui? T'es connais tu as -tu jouer un peu? C'est-tu l'autre passeuse ou qu'est-ce que ça a de l'art? Euh,
1: ben ils ont fait un, un très, très bon ménage dans l'équipe. Il y a seulement trois filles qui restent oh, de oui. la saison dernière. Euh, J'en connais une de nom. Elle, euh, elle est avec le même agent que moi. Elle vient des Pays-Bas aussi. C'est une centrale. Et puis, sinon, je ne connais pas les autres filles. La deuxième passeuse est une croate et euh, elle a joué, je pense, en Suisse l'année dernière. Je, puis, je ne pourrais pas dire... Je pense que l'entraîneur était très clair en disant que c'était moi qui allait être partante. Et puis, hum. j'étais le type de joueuse qu'il recherchait. Mais on ne s'est jamais, euh, une fois <rire> rendu sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. Et confiance. Bien, je vais garder ma confiance par, juste par le fait que je vois beaucoup de voler cet été. Et puis, euh, j'ai beaucoup d'opportunités à améliorer mon jeu avant la saison professionnelle en France.
0: Ouais. Quand tu as signé avec Saint-Raphaël, comme tu disais, tu voulais aller en Ligue A. Euh, est-ce qu'il y a d'autres clubs de la Ligue A qui sont venus te voir ou voir ton agent, en fait? Puis, à ce moment-là, est-ce que tu as dû faire un, un choix, justement, stratégique? Ou, tu sais, là, c'était vraiment la, la décision entre la France et l'Allemagne?
1: Euh, non, il y avait... Euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir à prendre de décision. <rire> Au okay. moment bon, où est-ce que c'est arrivé, c'était juste... Euh, c'était la première offre qui est arrivée, puis ça tombait exactement dans les critères que moi je recherchais. Donc, je, quand ça, ça arrive, je ne suis pas quelqu'un qui, qui veut nécessairement trouver la meilleure offre si je trouve que, ben, en termes de salaire par exemple, si, si ça rentre beaucoup dans ce que je recherchais, puis j'avais déjà évoqué par exemple que je voulais aller dans le Sud, je voulais aller voir de quoi ça a l'air, bien, juste là, ça, ça
0: me convenait. Hein. Fait que tu vas t'aligner avec Saint-Raphaël. Cette année, Saint-Raphaël ont terminé 10e sur 15 équipes. Mais tu sais, c'est un dixième comme euh, les deux équipes devant elle avaient un match d'avance, un, un point d'avance. Donc, c'est vraiment un, une équipe qui était en milieu de peloton. Avec, le, le, comme tu dis, là, le, le fait qu'ils ont gardé seulement trois joueurs de leur équipe de l'année dernière. Tu vois ça comment? Est-ce que c'est vraiment une équipe qui est en reconstruction ou est-ce qu'on va chercher des joueurs pour l'amener dans le, le vers, vers les sommets? Comme, comment tu vois ça l'année prochaine?
1: Euh, je pense sincèrement que, comme tu viens de dire, le but c'est de recréer quelque chose de nouveau, de, de construire quelque chose de nouveau pour atteindre un meilleur, euh, une meilleure position au final, euh, à la fin des, du classement. On souhaite faire partie des playoffs, puis une fois en playoff, euh, tout peut arriver. Donc, euh,
0: hum. donc tu as vécu si cette année avec le Kimper.
1: <rire> ouais, exactement, ça peut aller dans les deux sens. <rire>
0: Hey, là, tu dis, je voulais aller dans le sud, je voulais aller voir ce que ça va donner, je vais t'annoncer que tu vas vivre avec la Méditerranée devant toi, avec les palmiers. Oui. C'est plate, c'est dommage. C'est
1: dommage, hein? Non, euh, je pense que ça va euh, ajouter juste une petite touche de bonheur le matin quand tu te réveilles, un petit soleil, euh, la mer. Euh,
2: on ne dit pas non. Moi, question, y a-tu un kit libre si, euh, si je m'en vais au <rire> <rire> Il
1: y a toujours de la place, Pat.
2: Yes!
1: Euh...
0: N'importe où! Parfait, je vais être là. Écoute, il faut juste payer le billet d'avion, puis on va aller voir du volleyball, de la plage, des palmiers. Ça, ça sonne bien, hein? Oui, oui, oui. Ouais, fait que là, euh, c'est ça. Fait que là, tu t'en vas en Ligue A. Est-ce que je me trompe ou présentement, tu es la seule Québécoise qui va jouer dans cette Ligue-là? Euh,
1: je pense que tu te trompes pas. J'ai pas euh, eu conscience, conscience d'un autre Québécoise qui est tout mais il n'y a pas beaucoup de Québécoises qui jouent officiellement au volleyball féminin. Après, il va y avoir quelques Canadiennes dans le même coin que moi. Mmh. Donc, ça, ça va être hyper cool d'avoir des, des copines parce qu'il faut savoir que dans la Ligue de France, première division, il y a beaucoup d'équipes dans le Sud. Donc, on parle de max, peut-être une heure, une heure trente le plus loin en termes de. Mais je pense qu'il y a quatre ou
0: cinq clubs qui, qui se retrouvent dans le Sud. OK. Euh, Puis là, tu acceptes, de, dans le fond, ce, ce contrat-là? C'est un contrat d'un an. Euh, tu vas avoir... Tu vas, avoir, tu vas, tu approches la trentaine, en fait. fait que toi, ton, ton avenir, en fait, c'est-tu... Tu y vas une année à la fois ou tu vois ça encore un peu moyen terme? Comment, comment tu vois ça se dérouler? Je... je fais un petit peu des deux. Je
1: prends une année à la fois, mais je ne souhaite pas arrêter de jouer tout de suite. Je ne veux pas arrêter de jouer tout de suite. Par contre, je ne peux pas dire quand est-ce que ça va arriver, pour quelles raisons. Euh... Tu sais, c'est sûr qu'il y a... Quelques projets qui. soit familiaux, soit de justement euh, reconvertir, revenir au Québec. Il y a plein de trucs qui me tentent présentement, mais je vais aller au bout de cette aventure-là avant d'accrocher de... Avant de...
0: mes patins comme on veut. <rire> ouais, mais mettons, <rire> accrocher ses patins, Saint-Tropez, je pense que ça se fait assez bien. Non?
1: Ouais, mais non, pas tout de suite.
0: <rire> <rire> fait que là. Euh... Ça fait combien de temps là, que tu es présentement en France? Puis pro... clairement, là, avec la, la quarantaine, ça, il n'y a probablement pas des plans pour revenir au Québec prochainement. Euh, combien de temps tu penses, dans le fond, rester en France? Puis est-ce que tu prévois revenir au Québec, mettons cet été, à savoir si la quarantaine se lâche? Quand est-ce que la saison recommence pour euh, Saint-Raphaël?
1: Ben en vrai, euh, je t'annonce que je suis en Italie présentement. Oui, ouais. Et euh, pour la compétition euh, VNL, euh, Volleyball Nations League avec euh, Team Canada, qui est une, une énorme compétition pour le volleyball féminin, mais aussi pour le volleyball en général, donc euh, c'est ça qui se passe présentement, la compétition dure jusqu'au 20, notre dernier match est le 20 juin, euh, puis ensuite on va rentrer au Canada et on va vivre cette quarantaine de deux semaines, incluant les trois jours à l'hôtel. Euh... Donc je vais avoir euh, un mois au Québec, mais ça, ça inclut les deux semaines
0: euh,
1: de quarantaine.
0: Ouais. Fait en gros, tu vas avoir deux semaines pour pouvoir profiter un peu de la belle province, de ta famille et tout ça. Puis après ça, tu sais, on repart tout de suite en France. Euh,
1: ça va être retour à Vancouver. On se déplace à Vancouver pour terminer la saison internationale avec euh, Team Canada. Et puis, euh, c'est pas décidé exactement pour la France quand est-ce que j'y retourne. Euh, mais je pense que septembre, ce serait un, un bon guess.
0: Pat?
2: Ben, euh, moi, j'aimerais ça l'entendre parler de, du VLL. Mm hum c'est une des premières fois que le Canada. Je pense que c'est la première fois que le Canada. C'est la première fois. Puis euh, c'est vraiment, vraiment big. C'est comme aussi big que des Jeux Olympiques où c'est malade. d'avoir. Ouais. Et là en plus, euh, je trouve ça fou.
1: C'est une méchante belle expérience jusqu'à présent. Donc euh, nous, notre training camp a commencé début mai. On était à Lignano, euh, Sabiade puis euh, on a fait trois semaines d'entraînement en, en, ensemble que les filles pour après arriver dans la bulle de VNL le 20 mai et on vient de terminer notre troisième match donc on a commencé le 25, on a joué 25, 26, 27 contre euh, Brésil, États-Unis et République Dominicaine donc cette compétition là en fait englobe les 16 meilleures en équipes au monde donc il y, y a 12 équipes qui bougeront jamais et il y a quatre équipes challenger qui essaie de rester dans le VNL, dans cette ligue-là. Puis la dernière équipe est reléguée et ça laisse la place à une autre équipe qui se sera qualifiée l'été d'avant.
0: OK. Fait que là, présentement, euh, trois défaites. Trois défaites. <rire> Mais tu on s'entend, jouer contre le Brésil et les États-Unis, c'est probablement deux des meilleures équipes au monde. C'est pas les deux meilleures équipes au monde. Euh... Oui, ben, je
1: pense que les deux sont top 3. Donc, on a débuté ça très, très fort.
2: Vous avez votre Pardon? Vous avez gagné votre premier set de la compé contre le on Brésil? On a
1: gagné, c'est ça. Puis ça, c'est des trucs, des petits détails qu'on est contente parce qu'avec la nouvelle, la possibilité du, de comment seront faits les prochains olympiques, on, tous les sets vont être importants. Ils vont nous donner des points tout dépendamment de l'algorithme qui a décidé du résultat qui devrait arriver. Donc, par exemple, contre le Brésil, on devait perdre 3-0. Et on a été chercher un set, ce qui va nous de, nous aider à gagner des points pour monter dans le classement mondial et qui, éventuellement, va nous mettre en meilleure position pour être qualifié pour les Olympiques.
0: Fait que là, euh, vous jouez combien de matchs au total? Parce que, comme tu le disais, votre dernier match, c'est le 20 juin. On, vous avez déjà trois matchs de besoin. On est le 27 mai. Fait qu'il en reste quand même pas mal. Est-ce que vous jouez contre les 15 équipes dans, euh, dans le tournoi? Exactement. Donc euh, ça fonctionne en groupe de trois. Donc
1: pendant trois jours on joue, pendant trois jours on ne joue pas, pendant trois jours on joue, pendant trois jours on ne joue pas, jusqu'à temps qu'on ait joué 15 matchs. Okay. Et pendant ces trois jours off là, c'est les hommes qui jouent parce que la bulle inclut le, la compétition masculine et féminine. Okay. Euh,
0: les hommes eux sont qualifiés pour les olympiques, donc eux font partie des 10 dans le fond qui s'en vont aux olympiques. Vous euh, n'êtes pas qualifié, mais ça vous permet quand même d'avoir une compétition avec les équipes qui vont aller aux Olympiques. Euh, le fait, mettons, de jouer contre Brésil-États-Unis dans un contexte comme ça, euh, qu'est-ce que tu as remarqué? Parce que là, avec la COVID, avec euh, le, le confinement un peu partout, des fois, on se demande est-ce que les équipes sont toujours aussi fortes? Est-ce qu'il y a eu des, 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 des choses que tu as pu remarquer? Est-ce que ces équipes-là sont aussi fortes que tu es, que les attendais?
1: Oui, ben en fait, c'est les équipes qui sont top mondiales, normalement ont deux, trois, quatre alignements qui sont très très stables et qui leur permettent d'avoir un bon roulement dans euh, à travers les matchs et puis de s'assurer de quand même ga euh, gagner des matchs même si c'est pas le, le 6 » idéal entre guillemets. Euh, donc c'est ça qui qu'ils qui ont comme avantage versus nous qui, qui sommes toutes jeunes, on n'a pas cette profondeur là. Dans, nos dans notre euh, aliment d'athlètes, de joueuses. OK.
2: Puis toi, t'as-tu joué un peu dans les trois matchs ou.
1: Non, pas encore. Le premier match, j'étais pas habillée. On est 17 joueuses ici, puis il y a seulement 14 joueuses qui sont euh, habillées okay. par match. Et puis, euh, ben, j'ai je fais maintenant partie de l'aliment euh, parce que, ben, une de nos centrales s'est tournée la cheville euh, au premier set au premier match.
2: OK. Puis vous êtes trois passeuses, dans le fond?
1: Oui, on est trois passeuses.
2: Puis, t'as-tu dit qu'elle allait t'essayer ou qu'elle allait qu te donner un match à un moment donné, ou un set? Non, mais j'ai oh Une ben,
1: conversation rapide avec euh, notre entraîneur est, est super honnête euh, dans tout ce qu'il a dit. Euh, les opportunités vont toujours être là, étant donné qu'on est l'équipe la moins bien positionnée dans le classement. Okay. Donc, normalement, on devrait toujours avoir des up and down. Et euh, c'est dans ces up and down-là qu'il va y mmh. avoir des déroulements. Ça, c'est la logique des choses, mais comme ça dépend, ça dépend des journées.
2: Que, comment tu prends ça?
1: Euh, je suis vraiment dans un bon mindset, dans un bon headspace euh, présentement. Et puis, ça me. Tu sais, ce, cette compétition-là, ou juste de faire partie de l'équipe nationale, c'est tellement plus gros que notre petite personne. Puis, c'est tellement important de soutenir autant les entraîneurs que, nos, que les joueurs qui sont sur le terrain parce que c'est mentalement difficile, c'est physiquement difficile. Fait que le seul. Les seules actions que je peux faire, c'est les supporter puis euh, propager de la bonne humeur, si on veut, dans les moments qui sont plus difficiles. C'est la
2: raison pour que es là. Avec exact. Puis... c'est
1: même... <rire> ben, ça, ça fait au final. Puis, euh, je pense que ça me revient aussi, cette, cette belle énergie-là euh, de la part des joueuses. Mais,
2: mais,
0: Fait que là, dans le fond, vous avez déjà joué trois matchs trois matchs contre des équipes qui sont qualifiées aux Olympiques. Clairement, vous avez probablement des matchs que vous avez ciblés en disant ces matchs-là, on doit les gagner si on veut rester dans le VNL, comme tu disais. Tu sais, je pense à la Thaïlande, à la Belgique. Euh, ces matchs-là, c'est tu à peu près où est-ce que c'est situé Est-ce que vous êtes en fait les avez-vous avez encerclés Dans le fond, ces matchs-là, en disant ces matchs-là, c'est les plus importants pour nous. Absolument. Donc, notre
1: objectif pendant la compétition est de progresser à travers notre système de jeu. Donc, les entraîneurs qu'on a aujourd'hui, c'est des nouvelles entraîneurs, et puis l'équipe. C'est retrouvé ensemble pour la première fois début mai et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur les nouveaux systèmes. Donc, on, a, on veut travailler sur un système de jeu qui est beaucoup plus vite et euh, ça demande beaucoup de rigueur de la part des passeuses pour garder la vitesse. Ça demande beaucoup de rigueur de la part des attaquantes pour être bien sur le, ben nous on dit le deuxième pas sur quatre. Euh, puis c'est un truc qu'on veut améliorer à travers le prochain mois et qu'à la fin, au 14e ou au 15e match, on soit solide et
0: qu'on soit capable d'aller chercher ces un ou deux matchs-là. Puis là, euh, tu es la seule québécoise de Team Canada. Euh, quand, quand vous êtes retrouvés ensemble, là, ça doit faire euh, plusieurs mois dans le fond que Team Canada n'avait pas été réunie. Euh, Est-ce que l'esprit d'équipe est revenu rapidement? Est-ce que l'esprit le, de groupe s'est fait rapidement ou c'est encore quelque chose qui est à travailler?
1: C'est quelque chose qui se travaille à chaque jour. Par contre, cette année, ben, avec la fin d'un cycle olympique, on ne s'est pas qualifié pour les Olympiques à Tokyo. Il y a, je, je peux pas j'ai pas compté, mais je pense qu'il y a six ou sept athlètes qui ont pris leur retraite et ça fait en sorte qu'il y a un tout nouveau noyau d'équipe, une nouvelle énergie, même s'il reste. Euh, il reste encore genre, sept joueuses de l'ancien groupe. Ben, ça fait euh, ça fait de, des nouvelles connexions, de nouvelle énergie. Puis c'est vraiment plaisant parce que tout le monde est capable de mettre son petit grain de sel. Tout le monde
0: s'écoute, euh, donc euh, c'est vraiment plaisant. Présentement, ce qu'on vit. Puis dans le fond, toi, à presque 30 ans, t'es tu rendu comme une, une vétéran <rire> <rire> Je suis ben,
1: par rapport à l'âge oui,
0: mais par rapport à l'expérience euh, avec
1: l'équipe nationale, non, je suis, euh, je suis un petit bébé qui apprend encore euh, à chaque euh, chaque fois que j'ai un entraînement.
2: Pat? Ben, tu vois-tu une différence des entraînements Team Canada versus ce que tu, euh, tu faisais dans ton club euh, en France, ou même versus ce que tu faisais à l'université? Est-ce qu'il y a-t-il une grosse différence? S'il y en a une, ça, ça, c'est quoi?
1: Donc, la différence euh, qui est flagrante quand tu joues en pro, les, il va y avoir peu d'entraîneurs qui vont être là pour t'aider à t'améliorer. Ça va être, euh, on te signe pour que tu performes, puis c'est pas tous les entraîneurs qui vont être calés à ta position, justement, pour t'aider à, à progresser, ce qui était un peu le cas à Quimper pendant deux ans. Tandis qu'ici, il y a vraiment, il y a un entraîneur par position ou par système. Donc euh, moi j'ai un entraîneur euh, avec les systèmes offensif à la passe. Il y a un entraîneur qui regarde le bloc défense, euh, puis tu as après ça l'entraîneur-chef qui gère un peu tout ça, euh, cette danse-là. Donc euh, c'est plus complet ou est-ce qu'en pro il y a moins de staff, il y a moins de, de yeux
0: pour t'aider, il y a moins de yeux pour regarder. Euh,
1: fait que ce serait ça que je dirais comme différence.
0: Puis euh... Tu sais, ton expérience que tu as connue avec le Pair dans la dernière année, juste savoir les autres joueuses, est-ce qu'elles jouaient dans des, des clubs européens? Tu sais, c'est vraiment... Toi, ton expérience, ça te donne ça un plus? Ça? À Team
1: Canada, si les autres joueurs jouaient dans des clubs pro? Oui, exact. Oui, la majorité, euh, la majorité est, est signée depuis euh, plusieurs années déjà.
0: Puis, euh,
1: on a des nouveaux visages justement sur l'équipe, euh, qui est vraiment la moyenne d'âge a diminué. Donc, des filles qui sortent de l'université qui font leur premier euh, leur premier match avec l'équipe nationale pendant la compétition du VNL.
0: Puis toi, justement, la, la dernière saison avec le Kimper, est-ce que tu sens que ton niveau de jeu, t as, t as comme monté d'une coche? Tu sais, quand on, on parlait tantôt là, des, des trois passeuses là, que vous avez sur Team Canada, est-ce que tu sens que ton niveau de jeu est à leur hauteur ou peut-être même que tu serais capable d'amener un, un, quelque chose de plus? Ce qui m'a... Schéma...
1: Ce que je ressens comme différence par rapport à ma personne, c'est vraiment dans mon attitude. Euh, malheureusement, mon niveau de jeu, ben, on ne veut pas aussi vite euh, qu'on qu joue avec l'équipe nationale. Donc, euh, pour moi, il y a énormément d'adaptations. Puis, c'est sur ça que je travaille justement, à essayer de trouver une hauteur de ballon puis une vitesse de ballon qui euh, ressemble à qu ce qu'on souhaite avoir, mais ce n'est vraiment pas ancré en moi. Euh, donc, côté technique, je pense que ça m'a nuit, malheureusement. Mais côté attitude, je sais pas si c'est le fait d'avoir été à Quimper, je sais pas si c'est le fait que j'approche les 30 ans, que j'en vois un peu plus, euh, mais je, je, je suis moins surprise. Il y a beaucoup de situations où est-ce je suis capable de rester calme, puis, bah ben, life happens.
0: Pat, tu te laisses tu la dernière question?
2: Euh, ouais, j'en ai plein, là, mais.
0: Ben, vas-y, euh, écoute, euh, garde-toi. <rire> mais, putain,
2: euh, faut que j'en choisisse une des bonnes, en, il m'en reste 106. On va commencer avec une facile, là. tu dis que tu y vas un année à la fois, là. mais l'an prochain, c'est quoi que tu vises pour toi l'an prochain? Tu, sais, tu dis ton niveau de jeu et tout, là, mais as-tu as une préparation différente cet été quand tu reviens? As-tu un entraîneur pour toi? As-tu quelque chose où tu fais juste « go with the flow », tu continues des entraînements avec Team Canada puis à l'extérieur, tu fais rien de ça? C'est un préparateur mental, un préparateur physique, euh, ta nutrition? Ah quoi. oui!
0: Ben, Pat, Pat, lui, Pat, il est prêt ton préparateur mental, il n'y a pas de problème. Ça, il me l'a dit.
1: <rire> ben, justement, j'ai commencé. Il euh, y, y a un homme euh, qui est autour du Quimper qui est un ancien coureur de marathon, triathlon, euh, tout ce que tu veux. Puis, euh, il offrait des services de préparation mentale. L'année passée, je pense que je n'étais pas prête à ça. Puis cette année, autour de février, je l'ai contactée. Puis on a fait quelques séances. Puis je pense que ça m'a énormément aidée. Puis j'étais arrivée là sans trop d'attente. Puis je me disais, ben ça ne peut pas me nourrir. À la limite, ça ne va rien faire. Puis au mieux, ça va m'aider justement à rester calme. Puis j'ai vu des résultats de, de malades presque instantanément. Par contre, là, je suis plus en contact avec lui présentement. <rire> donc, ça, c'est le côté un peu négatif. Mais euh, sinon, de mon côté, ben, des trucs que je fais, c'est... Tu côté entraînement, on est très, très, très encadré avec l'équipe nationale. Donc, on a, pro on, on a nos programmes, on a euh, nos entraînements euh, assidus, on a des physios qui nous suivent euh, de la première heure le matin à la dernière heure le soir et... Euh, donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes dans... quand on est sur le programme de l'équipe nationale.
2: En tout cas, entendre là, je suis vraiment, vraiment fier de toi. Puis je trouve que j'ai un gros sourire d'enfance à t'écouter. Je trouve ça vraiment nice. <rire> Merci, Pat.
0: C'est gentil. T'en as-tu une petite dernière? T'en avais six là, en liste.
2: Oui, ouais. la dernière, là, c'est pas une question, mais je te redis que fais les plannings que tu veux pour les cinq, six, sept, huit prochaines années, mais moi, j'ai une place. <rire> euh, j'ai une belle job. Pour tranquille. tranquille.
0: Quand
2: es fini. <rire> Moi avec lui. Mais, mais mon... avant, je vais aller, vais est aller toi toi te voir. Ouais, je Je
0: m'en vais te... Te <rire> voir euh, l'année prochaine. On va ne un avion on va descendre Parfait, à saint tropez Rendez-vous! Ouais. Écoute, Kim, ça a été un plaisir comme d'habitude de te parler. On va te laisser aller à la plage là, parce que là, tu me disais que les, les, les coéquipières étaient toutes là-bas. Fait qu'on on va te laisser aller vivre l'expérience de la plage italienne pendant que nous autres, on nous annonce du gel cette nuit. Puis, euh, oh, merci! <rire> écoute, on se reparle on se reparle prochainement. Là. Écoute, quand tu vas être de retour au Québec, ça serait le fun de pouvoir se voir. Sinon, ça sera ça sera quand tu seras de retour en France puis que tu auras, euh, auras commencé ta carrière dans la Ligue A de France avec euh, l'équipe de Saint-Raphaël. Ben excellent.
1: Excellent. Merci, David. Merci, merci, Pat. tu ah,
2: le droit d'aller voir les, les gars jouer?
1: Non, non il n'y a pas avec de il y a zéro non. estrade. Zéro estrade. Okay.
2: OK, bon. Good. Que bonne profite euh, de ta journée puis de tes trois jours de
1: repos. Merci beaucoup. Bonne, bonne après-midi à vous. Merci.
0: merci. Vous Salut. Un énorme merci à Kim Robitaille pour l'entrevue. On sait que vu qu'elle est en championnat présentement en VNL, le, le temps est vraiment précieux pour l'entraînement, la récupération, la préparation. Donc, vraiment content d'avoir pu y parler. Puis, merci aussi à Pat L'Espérance. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur le podcast. Comprenez quand même que Pat est son ancien entraîneur et son ancien voisin par la bande. C'est toujours intéressant d'avoir aussi son point de vue, ses questions, et puis de voir un peu euh, leur relation parce que euh, ça, ça dure depuis maintenant plusieurs années. Et puis, il l'a vu euh, évoluer au volleyball depuis maintenant plus d'une décennie. fait que c'est vraiment le fun de pouvoir euh, parler à ces deux-là en même temps. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur la plateforme que vous utilisez pour votre podcast, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, Podcast Addict, on est disponible partout. Cliquez sur le bouton « Suivre » pour avoir les derniers épisodes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. De plus, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, « At Dernier Droit ». On est disponible sur Twitter, Facebook et Instagram. On commente l'actualité euh, et on essaie de faire aussi un suivi sur les différents athlètes. Qu'on a eu en entrevue et leur performance sportive. Donc, si vous voulez avoir euh, l'information là-dessus, suivez-nous. On a nous, aussi l'information sur les podcasts lorsqu'ils sortent. Et enfin, quand on est dans les médias, on vous donne les heures et les jours. Je vous rappelle que le dimanche à 11h15, je suis au 919 Sports FM à Montréal avec Charles-André Marchand pour parler de football NCAA dans l'émission Le Tailgate. Et puis, bien, on a d'autres projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vous tiendrai au courant. Il y a des choses vraiment intéressantes qui sont sur la table. Fait que quand ça va sortir, je vous en ferai part. Sur ce, je souhaite de passer une bonne semaine. On est le 1er juin. On est à 20 jours de l'été officiel. Fait qu'on en profite. On sort dehors. On est en zone orange. Yes, sir. Attention, vous autres. Passez une bonne fin de journée. Ciao.